0: Triple Double, der, der NBA-Talk auf meinsportpodcast.de Die NBA spielt weiter. Es gab wieder Spiele, die verschoben werden müssen wegen Corona. Manche Teams können diese acht Spieler überhaupt nicht mehr ja, bringen, die gefordert sind, um ein Spiel über die Bühne zu bringen. Und trotzdem hat Adam Silver im Moment noch nicht gesagt, dass die Saison eventuell pausieren muss oder verschoben wird oder vielleicht mal wieder in eine Bubble gegangen wird. Es geht erstmal so weiter. Es gab letzte Nacht ein paar wirklich gute Spiele und darüber möchten wir hier sprechen bei Triple Double auf meinsportpodcast.de so wie ihr es werktäglich gewohnt seid. Mit mir dabei, einer unserer aus unserem Experten-Team hier bei meinem Sportpodcast.de. Dieses Mal ist es Daniel Seiler. Hallo Daniel. Hallo Andreas. Es ist eine gefährliche Situation im Moment mit den ganzen Corona-Erkrankungen, oder?
1: Absolut. Also jetzt wurde ja heute Nacht schon das vierte Spiel verschoben. Also die Dallas Mavericks konnten nicht antreten gegen die New Orleans Pelicans. Ähm, unter anderem ist da ja auch Maxi Kleber mit drin, der laut ESPN-Quellen positiv getestet wurde. Da gab es aber noch keine offizielle Bestätigung. Aber klar, wenn man jetzt schon in der frühen Saison, man hatte am Anfang das Spiel der Thunder gegen die Rockets, das verschoben wurde, und jetzt schon drei in drei Tagen, das ist schon beängstigend.
0: Das ist absolut beängstigend. Letzte Nacht äh, wurde ein Spiel dann verschoben, dass der Mavericks gegen die Paddings, so hast du hast es gesagt, und äh, wir haben ein weiteres Spiel durch Boston gegen äh, die Chicago Bulls, was auch verschoben wird. Und auf jeden Fall werden wir hier beobachten müssen, wie es dann weitergeht. Letzte Nacht gab es auf jeden Fall ein paar Spiele, über die wollen wir sprechen, und über die wichtigsten Spiele wollen wir sprechen. Und ein Spiel, damit fangen wir an, das ist, ist das der Portland Trailblazers gegen die Toronto Raptors. Und die Raptors müssen einem fast schon leid tun. 24 Stunden, nachdem sie gegen die Golden State Warriors mit einem Punkt verloren haben, verlieren sie jetzt auch gegen die Portland Trailblazers mit einem Punkt. 112 zu 111 am Ende für Portland, CJ McCollum mit einem großen Spiel.
1: Ja, und es scheint so, als ob die Toronto Raptors dieses Jahr irgendwie die Krankheit haben, dass man mit äh, hohen, Punkt aus, äh, mit hohen äh, Führungen im vierten Viertel irgendwie nicht so wirklich äh, spielen kann. Ähm, schon wieder führte man im vierten Viertel mit 14 Punkten gegen die Portland Trailblazers und dennoch schaffte man es nicht, diese 14 Punkte irgendwie über das Ziel zu bringen und den Sieg zu holen. Letztendlich gab es danach ähm, einen Lauf der Portland Trailblazers angeführt von, du hast es erwähnt, CJ McCallum, der am Ende bei 30 Punkten steht und von Carmelo Anthony, der am Ende bei 20 Punkten steht, aber eben 13 Punkte in diesem ähm, vierten Viertel gemacht hat. Also Carmelo Anthony zeigt auf seine alten Tage, was er noch so wirklich drauf hat. Dabei sah es wirklich sehr lang sehr, sehr gut aus ähm, für die Toronto Raptors. Ähm, Gerade Pascal Siakam, der ja wirklich schlecht in die Saison gekommen ist, hatte einen super Start, allein im, vierten, für, äh, allein im ersten Viertel äh, machte der Kamerun allein schon zwölf Punkte, steht am Ende bei äh, 22 Punkten und legt äh, am Ende sogar noch ein Triple-Double auf mit 13 Rebounds und 10 Assists. Aber äh, all das führte eben dazu, dass die Raptors wirklich gut äh, in das erste Viertel starten konnten, die Blazers waren alles andere außer, außer Heiß, ähm, schossen nur 36%. Prozent aus dem Feld, und somit ging es eben mit einer 11-Punkte-Führung für die Raptors, nämlich mit 32 zu 21 in das ähm, zweite Viertel und da kamen dann tatsächlich die Raptors auch wieder gut raus, man konnte wieder nach gut rauskommen, ähm, 52 zu 35 stand es zwischenzeitlich und dann gab es den ersten dicken Run ähm, der Portland Trailblazers, der den Toronto Raptors sehr weh well getan hat, nämlich 20 zu 8 hieß es da, dann für die Männer aus Oregon und dann stand es plötzlich nur noch 60 zu 55 für die Raptors zur Halbzeit und dann kommt es natürlich so ein bisschen, wie es kommen muss, die die Blazers kamen gut raus, Enes Kanter hat es geschafft, dass die Blazers auch mal geführt haben zwischenzeitlich und dann letztendlich kamen die Raptors aber doch wieder ein bisschen raus, haben gezeigt, was sie so stark gemacht hat, also gerade die Punktausbeute der Starte war mal wieder äh, recht gut, Siakam Jahr kam bei Simon, ähm. Siakam kam bei 22 Punkten, Anunobi bei 18 Punkten, Kyle Lowry auch bei 18 und Fleet auch bei 10. Und somit konnte man im im dritten Viertel eben wieder ein bisschen nach vorne gehen, ein bisschen sich absetzen. Ähm, mit einer 10-Punkte-Führung ging es ja letztendlich in das vierte Viertel, um, um da dann eben äh, die Führung auch bis zu 14 Punkte ähm, her heranwachsen zu lassen. Und dann gab es einen Moment, der so ein bisschen Knick in dem ganzen Positiv-Run der, Blazers, äh, der Raptors war Pascal Siakam, hat ja die komplette Saison schon mit Foulproblemen zu kämpfen, hat sich schon diverse Male ausgefault, hat auch jetzt im wichtigen vierten Viertel sein fünftes Foul geholt, wurde damit von Coach Nick Nurse auf die Bank beordert und das ließ ähm, den Blazers einen Run zu, dass sie eben diese 14-Punkte-Führung mit einem 17-3-Run egalisieren und dann sogar noch in Führung gehen, also Damian Lillard sorgte 2 Minuten 36 für die erste Führung im vierten Viertel und dann gab es ein kleines Hin und Her und letztendlich waren es 10 Sekunden vor Schluss C CJ McCallum, äh, Turnaround-Jumper über Pascal Siakam drüber und die Portland Trailblazers gewinnen mit 112 zu 111.
0: Irgendwas müssen die Raptors machen. Ne? Die haben erst zwei Spiele gewonnen und verlieren ganz viele ganz knapp und äh, irgendwie kommen die überhaupt nicht aus der Hüfte.
1: Ja, es, ist, es ist eine Kopfsache bei den Raptors. Ähm, das hat man ja auch schon... Gesehen, wenn die Raptors ihre Spiele gewinnen, machen sie es ja nicht schlecht. Und sie spielen ja auch jetzt wirklich nicht mehr so den schlechten Basketball. Also um, um mit 14 Punkten gegen so ein starkes Team wie die Blazers, die 6 zu 4 stehen, zu führen, muss man ja auch was hinbekommen. Und ich habe es erwähnt, die Starte funktionieren offensiv, defensiv sieht es auch wieder besser aus als am Anfang der Saison. Aber ich glaube, man hat momentan einfach noch die Angst vor dem Gewinn. Und sobald dann so ein kleiner Bruch in das Spiel kommt, wie es jetzt eben gestern der Fall war mit dem fünften Fall von Siakam, dann bekommt das, bekommt das Team
0: einfach irgendwie zittrige Knie. Das ist äh, erstaunlich. Auf jeden Fall, sie stehen im Moment am Ende der Tabelle in der Eastern Conference mit nur zwei Siegen. Und die Toronto, äh, die Portland Trailblazers haben jetzt sechs Siege und vier Niederlagen stehen im Moment in der Western Conference auf Platz fünf gut da. Zwei weitere Spieler, über die wir uns ein bisschen genauer unterhalten wollen, ist ein Spiel, dass der Charlotte Hornets gegen die New York Knicks. Am Ende war es ein klarer Sieg für die Charlotte Hornets. Ganz viel interessanter ist aber die Geschichte rund um die Hornets. Die haben ja fast die Bank gesprengt vor der Saison, um Gordon Haywood zu verpflichten. Da wurde schon sehr, sehr viel kritisiert. Und sie haben Lamello Ball äh, gedraftet, das wurde nicht so ganz kritisiert, aber beide sorgen im Moment dafür, dass die Charlotte Hornets mehr Spiele gewinnen als verlieren. Ist eigentlich eine ganz spannende Mannschaft, oder?
1: Das auf jeden Fall und die Charlotte Hornets stehen ähm, jetzt bei 6 zu 6 in der Tabelle ähm, mit ihrem vierten Sieg in Folge und jetzt werden tatsächlich sogar Gerichte wahr, ob sich 164 Millionen für Gordon Hayward nicht vielleicht doch gelohnt haben. Denn ähm, der Swingman schon wieder mit 34 Punkten beim Sieg der Charlotte Hornets über die New York Knicks insgesamt in den letzten vier Spielen, also diese, diese Siegesserie, legte der Ex-Celtic über 29 Punkte auf bei und das ist das Wichtigste, 55 aus dem Feld und 92 Prozent ähm, von der Freiburg-Linie. Also da scheint sich in Charlotte vielleicht doch was aufzubauen, könnten einige sagen, die anderen sagen vielleicht aber auch nur, es ist so ein bisschen... Ähm, der Anfang der Saison, vor zwei Wochen sahen auch die New York Knicks noch sehr, sehr gut aus, die jetzt auch ähm, ihren Höhenflug so ein bisschen beendet haben, nur noch bei 5 und 6 stehen. Aber letztendlich, gerade bei Lamello Ball, muss man tatsächlich einfach sagen, der, der Junge hat sich gut in die NBA eingefügt. Also ja auch am, am Wochenende mit dem, äh, äh, wurde er der Spieler mit dem jüngsten Triple-Double in der Geschichte und auch jetzt schon wieder beim Sieg gegen die Knicks, 41, äh, 14 Rebounds. Ähm, zwar keinen guten Wurf, traf nur drei von 13 Würfen. Nichtsdestotrotz wieder sieben Assists, teilweise wunderbare Pässe wie ein Footballpass von der eigenen Grundlinie auf Gordon Hayward. Also bei den bei den äh, Hornets scheint da tatsächlich was zu passieren. Also gerade wenn Hayward diese Rolle annimmt, vielleicht so ein bisschen das, was er in Utah hatte, wo er der einzige Scorer war, wo er der Mann war. Vielleicht kommt er mit dieser Rolle einfach besser zurecht. So scheint es auf jeden Fall ein Charlotte der Fall zu sein. Und bei LaMello Ball bin ich mir relativ sicher, dass er noch groß wachsen wird. Und ähm, auf jeden Fall dieses Jahr schon im, im Rennen um den Rookie of the Year ein großes Wörtchen mitzusprechen
0: hat. Lamello Ball, drei Spiele hintereinander, war er der Leader bei Rebounds und für die Assists bei seinem Team. Und das ist ähm, dann auch eine Neuigkeit in der NBA-Geschichte, in der an Geschichten so reichen NBA-Geschichte. Also die Charlotte Hornets gewinnen dieses Spiel gegen die New York Knicks mit 109 zu 88. Und ich habe es gesagt, sie gewinnen im Moment mehr Spiele, als sie verlieren. 6 und 5 auf Platz 6 in der Eastern Conference. Die New York Knicks stehen auf Platz 9 mit 5 Siegen und 6 Niederlagen. Ein Spiel haben wir noch dass der Philadelphia 76ers bei den Atlanta Hawks und die Philadelphia 76ers, ja, die haben ihren Spruch Trust the Process schon länger hinter sich gebracht. Es äh, funktioniert nicht alles bei den Sixers. Dieses Jahr versuchen sie es wieder aufs Neue und haben eigentlich auch einen sehr guten Start in die Saison hingelegt. Aber Trey Young hat gezaubert für die Atlanta Hawks und sorgt für einen klaren Sieg für die Atlanta Hawks gegen die Philadelphia 76ers.
1: Ja, die Philadelphia 76ers können einem eigentlich nur leidtun. Ähm, Gerade ja das Team, das mit am meisten durch die Covid-Protokolle irgendwie getroffen wurde. Natürlich neben den Celtics, den Heat und den Mavericks. Aber jetzt ja, es gab ja dieses Spiel gegen Denver, wo man nur mit sieben äh, fähigen Spielern aufgelaufen ist und natürlich abgeschossen wurde von äh, den Nuggets und ähnlich war es jetzt äh, gegen die Hawks. Zwar konnten mit Mike Scott und äh, Joel Embiid zwei wichtige Spieler zurückkehren, allerdings reichte auch das nicht, um den um von den Atlanta Hawks. Ja, nicht ganz aufgefressen, aber doch so ein bisschen. Ähm, zerstört zu werden, 112 zu 94 heißt es da und das war dann letztendlich doch ein recht ungefährdeter Sieg für die Hawks, also gerade Trey Young hat im vierten Viertel gar nicht mehr spielen müssen steht dennoch bei, nach 25 Minuten bei 26 Punkten, 3 von 7, 3 und 9 von 19 aus dem Feld, also Trey Young zeigt da, dass er den, den kleinen Slump, den er aus den letzten drei Spielen hatte, so ein bisschen ähm, abgesetzt hat, also auch die Hawks sind ja nicht gut in diese Partie gestartet, vier Niederlagen in Folge gab es da ähm, für Atlanta und ähm, ja, gegen die Philadelphia 76ers war es am Anfang auch sehr, sehr knapp, weil eben Joel Embiid sich einiges vorgenommen hat für die Partie. Ähm, der Center kam ja auch eben zurück, nachdem er ähm, in Quarantäne musste. Aber er kam super in die Partie. Die Hawks hatten absolut keine Ahnung, wie sie ihn verteidigen wollen. Der Kameruner legte 16 äh, Punkte auf allein im ersten Viertel. Er kommt am Ende auf 24 Punkte. Und auch äh, die anderen Sixers haben ihm geholfen. Also Dwight Howard machte ein gutes Spiel. Sieben Punkte im ersten Viertel. Tyrese Maxi zeigte, dass er seine 39 Punkte aus dem Denver-Spiel bestätigen wollte, steht am Ende immerhin bei 15. Und somit sorgte ähm, diese Teamleistung dafür, dass die Sixers mit einem 10-Punkte-Vorsprung in das zweite Viertel starten konnte, 32, äh, Mit einem 4-Punkte-Vorsprung, pardon. 32 zu 28 heißt es da. Letztendlich hat Amsterdam die Hawks dann aber verstanden, wie man Joel Embiid verteidigt. Er wurde stets gedoppelt dass er den Ball einfach aus seinen Händen geben musste. Und dann trafen die Sixers einfach nicht gut genug, um dieses Spiel zu gewinnen. Also gerade Danny Green steht am Ende bei nur zwei Punkten, ähm, traf seinen Dreier überhaupt nicht 0 von 7. Ähm, da noch Mike Scott traf 0 von 5. Beides sind eigentlich zwei sehr verlässliche Dreierschützen. Aber das sorgte dann eben ähm, dafür, dass die Sixers ihre Führung schnell wieder aufgeben mussten. Und dann kam eben die Hawks. Die mussten zwar auf Bogdan Bogdanovic sowie auf Danilo Gallinari verzichten, aber das Duo Trey Young und Clint Capella kann schon richtig, richtig Spaß machen. Ähm, zweimal ein 10 zu 0 Run für die Hawks, viele LEU-Pässe von Capella, äh, von Young auf Capella und somit führten die Hawks mit 65 zu 46 schon zur Halbzeit und auch das ging im dritten Viertel bzw. in der zweiten Halbzeit genauso weiter. Das Spiel wurde wieder angepfiffen, 15 zu 2 Run für die Hawks und ja, die Sixers sind quasi auseinandergefallen. Joel Embiid kam am Ende noch auf 24 Punkte, aber letztendlich kam da eben aus der Neun-Mann-Rotation, die aus Spielern bestehen, die halt sonst keine NBA-Minuten sehen. Da spricht man von einem Dakota Matthias oder von einem Isaiah Joe, die sich vielleicht beweisen konnten, aber eigentlich auch nicht so wirklich beide zwar mit 14 beziehungsweise 18 Punkten, aber man hat einfach vom vom Spiel her gesehen, dass dann noch einiges fehlt, um so einer Spitzenmannschaft wie den Sixern, äh Sixers zu helfen und deshalb konnten die jungen Spieler einfach auch die Kohle nicht mehr aus dem Feuer holen, die Hawks rannten weg, 65 zu 97 stand es nach dem dritten Viertel und im vierten Viertel wurde dann ein bisschen Ruhe gemacht, ähm, letztendlich ein ungefährter Sieg für die Hawks.
0: Die Hawks gewinnen also mit ähm, 112 zu 94 gegen die Philadelphia 76ers. Ein paar weitere Spiele haben wir noch, die im Schnelldurchlauf. Die Memphis Grizzlies gewinnen bei den Cleveland Cavaliers mit 101 zu 91, 21 Punkte und 7 Rebounds für Dylan Brooks. Andrew Drummond mit 19 Punkten, 14 Rebounds für die Cavaliers erfolgreich. Die Milwaukee Bucks gewinnen ganz klar bei den Orlando Magic mit 121 zu 99. Chris Middleton mit 20 Punkten und 10 Rebounds für die Milwaukee Bucks am erfolgreichsten. Die Phoenix Suns kriegen auf die Mütze bei den Washington Wizards 107 zu 8, 128. Bradley Beal mit 30 Punkten, 8 Rebounds und 9 Assists gegen das Team der Phoenix Suns, die dieses Jahr so viel Spaß machen. Und die äh, äh, Indiana Pacers verlieren bei den Sacramento Kings mit 122 zu 127. Harrison Barnes für die Sacramento Kings mit 30 Punkten erfolgreich. Domantas Sabonis mit 28 Punkten und 11 Rebounds für die Indiana Pacers auf dem Scoreboard. Das waren die Ergebnisse vom Dienstag. Auch wir werden morgen wieder dabei sein und wir werden auch morgen wahrscheinlich wieder darüber berichten, dass Spiele ausfallen mussten, beziehungsweise das Team Teams ihre acht Spieler nicht zustande bekommen, aber wir werden auch eine ganze Menge Basketball erleben. Das können wir, glaube ich, da können wir glaube ich sicher sein. Vielen Dank Daniel. Danke auch. Triple Double. Der NBA Talk auf meinsportpodcast.de